0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна, це канал є питання 17 січня на календарі вівторок. Така ситуація в країні, що на тлі усіх дійсно важливих новин, у нас найбільш обговорюваною основною стало звільнення Арестовича. Вранці позастатний радник Офісу Президента повідомив у Фейсбук, що написав заяву про звільнення. Він виклав фото самої заяви на ім'я голови Офісу Президента Єрмака і підписав її «Хочу показати примір цивілізованого поведінки. Принципіальна ошибка, значить в відставку». Мова оригіналу. В коментарях під постом зі Смайликом Арестович додав, що коли він писав заяву про звільнення ЗОП минулого разу в січні, за півтора місяця почалась війна. Смайлик. Нічого смішного в цьому не бачу, але менше з тим. Звільнився Арестович, якщо раптом є такі, хто все пропустив, на тлі того, що в ефірі у Фейгіна в день влучання російської ракети в будинок в Дніпрі, він сказав, що в будинок влучила російська ракета, яку збила українська система ППО.
1: Тобто, ну, можливості в Днепрі збити цю вот ракету, Хорошого в Олексії не було? Ні, по її збили, вона упала на під'їзд. Вона випала на збір. Так, вона взорвалась, коли упала.
0: За дві години до того, як викласти заяву про звільнення, Олексій Арестович написав ще один пост у Фейсбук, в якому він пише, що, цитую, російською, перепрошую, бо так є в оригіналі. Це не принесло ні репутаційних, ні юридичних наслідків для України. І це перша маніпуляція в його дописі. Наприклад, я про саму цю скандальну заяву Арестовича в ефірі у Фейгіна дізналась, коли під моїми постами в Твіттер про трагедію в Дніпрі мені англійською іноземці писали, що «що ви тут стогнете? Це ваша власна ракета їх вбила. Ось Арестович підтвердив». Довелось банити, щоб не пояснювати, що радник Арестович переплутав і взагалі не уповноважений коментувати такі питання. Друга маніпуляція Олексія Арестовича полягає ось в чому. В цьому ж пості він звинувачує усіх, хто вимагав його відставки після цієї історії у підігруванні ворогом. Бо, мовляв, це Москва розкручує тему його відставки, щоб послабити український інформаційний вплив, що українська опозиція через нього Олексія Арестовича атакує владу і що українська опозиція працює на розкол українців, що використовує Росія. Сознательна ставка на ненавість українців проти українців – Ставка на разделение, на политические игры в воюющей стране перед месяцами тяжелейших боев – путь к проигрышу в войне. Так пише він. Я знаю, що серед вас, мабуть, є люди, які дивляться Арестовича і вважають, що Арестович виконує корисну інформаційну функцію. І навіть після цієї історії ви не погодитесь з тим, що вона не інформаційна, а скоріше дезінформаційна, щоб я вам не нагадала про самого Арестовича. Якщо навіть те, що Олексій Арестович вчора проповідував ідеї співзвучні ідеям російського фашиста Дугіна, який вимагає знищення України, а сьогодні працює на офіс президента, який Дугін закликає ліквідувати переконує тих, хто його слухає, в тому, що так кардинально і часто погляди у людини змінюватись можуть лише тоді, коли переконань швидше за все просто немає. Вони змінюються залежно від того, куди дме вітер. Ви не згадаєте вже, що Олексій Арестович називав Зеленського криворожським ватніком, а потім, коли став радником Офісу Зеленського, називав дятлами тих, хто називав Зеленського ватніком. Ви не згадаєте, що якраз сам Арестович робив ставку на, як він пише, ненависть українців проти українців, коли називав критиків влади парахаскатом, який він, Арестович, знищить як клас. Я лише одного разу розмовляла з Арестовичем в ефірі в березні минулого року, через кілька тижнів після початку вторгнення, коли працювала ще на 24-му каналі, в контексті дискусії, які тривали тоді про те, що в обмін на мир Україна має погодитись на нейтральний статус і відмовитись від своїх прагнень в НАТО. Саме це тоді публічно просував Арестович. І предметом розмови був якраз пост, якому він називав тих, хто наполягав на ідеї членства України в НАТО і дала НАТО, дала сикунами і придурками, без мозгов і без совісті, слабаками, які бояться встретитися з реальністю, яка шлють їх Но они все равно лезут и лезут, как мыши на кактус. Как человек, я бы о вас ноги постеснялся бы вытереть, чтобы не пачкаться. И мне абсолютно п***р ваши звания, заслуги и награды, бывшие, нынешние и будущие. Волонтеры ли вы, военные, журналисты или депутаты, у***хами вы были і здохнете, якщо я вас, звичайно, не вилічу. Це я зацитувала, щоб показати, хто насправді, як написав сьогодні Арестович, свідомо діляв ставку на ненавість українців проти українців і на розділення українців. В ефірі, коли я йому нагадала про цей допис, він прокоментував це так, що не всіх українців мав на увазі. Ви фактично, я так розумію, велику частину українців, які все ж таки схильні вважати, що відмова від НАТО – це неприпустимо зараз для України, Видно назвали їх Досить образливими словами, я не хочу їх зараз навіть повторювати ні, в ефірі. Ні, Чи не вважаєте ви, ні, що ні, це ні, було ні. занадто? Давайте, давайте, давайте. Перше. Якщо уважно читати, читати,
1: ніхто ж не хоче уважно читати. Там написано «Я перший за НАТО». Тоді виходить, що я і себе обізвав цими всіми словами. Так виходить? Я перший, як? Я, ж, я перший за НАТО. От серед всіх українців я перший за вступ України в НАТО.
0: Ну це тобто не важливо, перший звав... чи не перший. Далі вони назвали їх стекунами, довбойобами, да, і да, оце да, все. Яка да,
1: різниця, хто перший, хто настає? Тобто, виходить, я себе так обзвав. Або якась інша команда має бути правильно. Або я команда, а інша версія трактування. Тоді поясніть. Я звернувся до дуже конкретних осіб. Одна окрема політична сила, не будемо її називати. Яка спекулює на цій темі чудово розуміючи. Що це спекуляційна тема зараз.
0: Повну версію нашої розмови, якщо хочете, можете знайти на каналі самого Олексія Арестовича. Він це виклав, щоб це пролунало як пояснення, що він не всіх волонтерів, воєнних журналістів і депутатів, які підтримували ідею вступу в НАТО і виступали проти позаблокового статусу, назвав у ЄСМА лише окрему політичну силу. Але загалом зовсім не про Арестовича я хотіла поговорити сьогодні, а про те, чому ті, хто називають критиків влади порохаскатами чи іншими скатами, якраз вони грають проти України і проти її майбутнього. Тому що, на жаль, без критики влада, причому кожна влада, кожна, на жаль, робить речі, які в першу чергу гарантують збереження при владі, а не забезпечення інтересів країн. А конкретно тут на нас зараз чекає новий виклик, про який ви навіть не здогадуєтесь. Мова про мільярди, які дадуть Україні цього року, і про умови, на яких їх дадуть. Вчора прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що Україна і Євросоюз підписали меморандум про надання нам 18 мільярдів євро макрофінансової підтримки. Три з них мають надійти вже цього тижня, решта протягом року, що кварталу. Вчора у виданні Європейська правда вийшов великий текст про те, на яких умовах нададуть Україні ці гроші, без яких ми їх просто не витягнемо. Як пише Європравда, Україна наполягала на тому, що це кошти для виживання, і вони мають надаватися безумовно минулого року. До цього в ЄС саме так і ставились. Утім, у 2023 році Євросоюз вирішив використати фінансову підтримку як важель для лобіювання реформ. Це означає, що аргумент влади, що війна – не час для системних змін, більше не аргумент. Європравда спілкувалася з представниками уряду і бачила проєкт меморандуму, який встановлює перелік умов для надання нам коштів. Вони стверджують, що ці гроші надаються як макрофінансова позика на гранично-пільгових умовах. Термін її погашення – 35 років. На такий тривалий термін ЄС ще ніколи не позичав Україні гроші. У найближчі 10 років Україна не повинна буде платити, погашення має розпочатися лише у 2033-му. Це також безпрецедентно довгий пільговий період. Крім того, не виключене списання боргу, вже зараз європейські політики кажуть, що це є можливим, пише Європравда. Або погашення боргу з контрибуції, які колись заплатить нам держава-агресор, тобто Росії. Але важливо ось що. Ці гроші дадуть, якщо ми виконаємо певні умови. Це раз. І два. відсотки. Україна не буде платити відсотки за обслуговування цього кредиту. Таке політичне рішення ухвалили в ЄС, бо навіть за пільгових умов ці відсотки на суму 18 мільярдів чи 15 були б великою сумою для нас. Щоб покрити відсотки, Брюссель вводить механізм так званої відсоткової субсидії. Відсотки замість нас гаситимуть країни ЄС за умови, якщо ми будемо проводити реформи. Три мільярди з тих, про які написав Шмигаль, прийдуть як безумовні вже зараз, а решта – наступні 15 мільярдів євро, це 4,5 євро на квартал – ми будемо отримувати лише за умови виконання взятих зобов'язань. У меморандумі, як стверджує Європейська Правда, 20 пунктів, розбитих на 4 блоки. Це верховенство права, енергетика, структурні реформи та ефективне врядування і макрофінансова стабільність. Зокрема, Україна зобов'язалась до кінця вже цього березня завершити відбір нового директора НАБУ, а у другому кварталі призначити його на посаду. Запровадити оцінку ефективності керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За призначення головного прокурора САП, я нагадаю, ми билися два роки. До кінця вересня відновити роботу ВРП та ВККС. Це ті два органи суддівського врядування, про які я постійно розповідаю, які мають розпочати звільняти і призначати суддів. До кінця цього року змінити систему відбору майбутніх суддів за новою методологією та за участю реформованої ВККС. До кінця вересня затвердити стратегічний план комплексного реформування усього правоохоронного сектора, повернути кримінальне покарання за контрабанду у значних розбірах і багато інших важливих реформ. Всі ці речі і не лише ці є умовами отримання нами 15 мільярдів від ЄС цього цьому році. А в разі відкату якоїсь ключових реформ у майбутньому Україна може втратити право на отой безвідсотковий кредит. Знаючи, як українська влада будь-яка і в усі часи рветься в лапках проводити реформи і вміє проводити їх так, щоб і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитись, можете лише уявити собі, що чекає на нас. Можете собі уявити, як буде проходити реформа усього правоохоронного сектору, за яким присматрюють Смірнов і Татар і як буде проходити війна з контрабандою, з якої роками годувались усі зверху донизу. І усі інші речі важливі для країни, для бізнес-клімату, для зменшення рівня корупції. Спроби порушити там статус-кво будуть зустрічати шалений спротив на усіх рівнях, з найвищим включно. І це буде супроводжуватись скандалами, розслідуваннями журналістів, критичними дописами у Фейсбук. І деякі люди будуть називати цю справедливу критику на адресу влади – порохоскодством чи ще якимось скодством і звинувачувати в підігруванні в Москві. Так? Не так. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна, далі більше про це і про обрання директора НАБУ, який є однією з найперших в черзі вимог і де ми вже маємо перші результати конкурсу цього тижня. Вітаю вас Андрію, хочу попросити вас прокоментувати деякі питання пов'язані з реформами. Європейська правда написала щойно великий текст про те, що вони бачили меморандум, під яким підписалася наша влада, де в обмін на 15 мільярдів цього року нам, від нас вимагають низку реформ. Зокрема, там такі важливі речі, як антикорупційні реформи і реформа усього правоохоронного сектору. Якщо влада під цим по. Підписалась з усвідомленням того що якщо не буде реформ то грошей не дадуть а якщо ці реформи будуть потім саботувати то ми будемо змушені заплатити відсотки чи означає це що ми о Господи нарешті проведемо ці реформи
1: якщо коротка відповідь то ні тому що такі умови які я читав цей текст і ці умови які там прописані вони періодично різні реформи в, різного, в різному скажімо так словами і реченнями описуються в багатьох меморандумах і підтримку, яку ми отримували останні вісім років, сказати, що ми в обмін на гроші виключно робимо зміни, це теж буде неправда, але і сказати те, що кожен раз, коли ми підписуємося під якимось документом, виконуємо все, що прямо там написано, всі реформи, теж буде неправдою. Десь воно йде легше, десь воно йде важче. Але мені, чесно кажучи, подобається а, те, що в меморандумі є до, у, у реформ, насправді, з, з позиції як е, міжнародних партнерів, які розуміють, що Україна повинна далі реформуватися і е, зміни мають відбуватися. Так, насправді, оскільки український уряд поставив під цим підпис, він взяв на себе зобов'язання виконувати ці реформи. Тобто начебто і з одного боку хочуть реформ, і з іншого. А як воно вже педе на ділі, це насправді також задача і громадянського суспільства, і журналістів, думаю, і дуже багатьох людей тут для того, щоб далі їх просувати. Так що, я думаю, реформи будуть, чи будуть вони абсолютно весь той список, який написаний в статті, я просто не знаю, да, бо є багато чинників, які на це впливають, а зараз додалося ще й повноцінне вторгнення з боку наших східних е- сусідів, якби не важко це було говорити, тому подивимося, деякі речі, які там прописані, от ви згадали про антикорупційні, це з першу чергу там про НАБУ, конкурс, в принципі, зараз на НАБУ рухається швидко, я сподіваюся, що ми реально ну, виконаємо, да? і навіть раніше, ніж там написано, бо там Водінг такий де що ми до кінця другого кварталу цього року маємо його призначити. Не знаю, чого тягнути, буквально вчора визначили вже фінально 22 кандидати, провести їх співбесіди там, через місяць, да, умовно, до кінця першого кварталу призначити, я не бачу тут ніяких проблем. Тому будемо десь рухатися, я сподіваюся, що ми зробили висновки з попередніх е- наших реформ і будемо рухатися швидше. Хочеться бути оптимістом.
0: Хочеться бути оптимістом, але доводиться бути реалістом. Дивіться, оце, що ви кажете, що вони прописали так жорстко дати по конкурсу в НАБУ. Те, що конкурс мають завершити в березні і в першому кварталі вже призначити. Мені здається, це надікає на те, що вони не хочуть, щоб було повторення історії, якому спостерігали з призначенням керівника САП. Це свідчить про те, що вони прекрасно розуміють, що
1: вона можлива таке
0: повторення цієї історії.
1: Я думаю, це як запобіжник, да, там, до, до кінця кварталу закінчити конкурс, а до кінця другого кварталу призначити людину. Звісно, ніхто не хоче повторення тої ну, сороміцької да, ситуації, коли два з половиною роки ми вибирали керівника САП, інституцію, де є там, декілька десятків прокурорів, дуже важливих прокурорів, але ж, знову ж таки, це не тисячі і тисячі людей, кандидатів було не так багато. Тому, так, да, це такі собі запобіжники, нагадування, що ви маєте діяти швидко і, знову ж таки, оскільки уряд під цим підписався, я думаю, вони усвідомлюють важливість цього пункту, зокрема, тому що повторювати двічі, вибирати роками або по півроку, як це було з паном Клименком, коли всім відомий був керівник, хто очолить, просто його не призначати, ну, це, це не визнавати переможцем конкурсу, це, ну... Важко буде осоромитися двічі, але завжди є, я думаю, в певних кіл бажання таке зробити.
0: Я про цей список з 22 кандидатів, які дійшли до наступного етапу конкурсу будь НАБУ, дізналася якраз телеграм-каналу Transparency International. А у мене до вас у зв'язку з цим два питання. Перше, коли ви на нього дивитесь, чи є у вас якась впевненість в тому, що ми з тих 22 отримаємо такі трьох реально сильних кандидатів, з яких уряд вибере одного на директора. І друге, те, що там так багато представників самого НАБУ, там половина списку, це чинні чи колишні співробітники НАБУ. Чи свідчить це про те, наскільки вони фахові, чи їх просто надто багато подалось на конкурс?
1: <гум> ну, я думаю, тут немає однозначної відповіді, чи це фаховість, чи надто багато. Да? Якщо вони прийшли до фіналу, то ті етапи конкурсу, які визначені, показали, що вони доволі фахові люди, принаймні на ті критерії, які були вислені, да? це знання законодавства і там логіка певного мислення, тестування, які вони пройшли. І дійсно подалося набушників багато. Для мене це радше ознака того, що дизайн самої інституції як антикорупційний боро від початку був закладений правильно і люди, які подалися, вони вже зараз демонструють певні хороші там, знання, навички, подивимося, як воно буде далі на практичному завданні і на співбесіді, е, говорять, що вони сильні, сильні кандидати, це одна, одна сторона, інша, це те, що, знаєте, коли прийшов перший керівник, і насправді тих, що були люди в інституції, вони продов... хочуть очолювати цю інституцію, це означає, що вона е, працює, чи вони хочуть далі її розвивати тому я думаю це хороша ознака, загалом щодо конкурсу, ну, в мене є обережний знову ж таки оптимізм, я сподіваюся він не розіб'ється в українську реальність, 10, 10 кандидатів я нарахував, які зараз працює в НАБУ, тобто майже половина фіналістів це, це з НАБУ, а є інші люди які там з прокуратури і я думаю, що серед них реально вибрати трьох фіналістів, да, яких далі там, будуть вже йти далі по процедурі. Тому оцінюючи цей список загалом, я думаю, абсолютно реально вибрати трьох достойних кандидатів і далі вже їх призначати на посади.
0: Як загалом ви б охарактеризували нашу антикорупційну систему? Якщо порівнювати її з тими країнами, де вже проходили такий, через такий шлях, да? наприклад, можливо, Румунію чи якісь інші, скільки часу має пройти між тим, як держава от задекларувала це бажання боротися з корупцією, створила ці інституції, до того моменту, як вони стали такими стійкими і люди реально побачили оті посадки великої риби, яких ми досі за 8 років не побачили, скільки часу має пройти.
1: Okay. Uh, давайте сподемо, мабуть, тут питання, о, відповідь буде з декількох частин. По-перше, порівнювати країни в розрізі антикорупційних інституцій буде не дуже доречно, тому що в кожній країні є своя система, хтось обрав один шлях, хтось обрав інший. Да? Наприклад, в Україні є Вищий антикорупційний суд, якого насправді не так є багато прикладів в інших країнах. В Україні є е, е, антикорупційне бюро і є, є спеціалізована антикорупційна прокуратура. Е, от в сусідній Румунії ця функція фактично була об'єднана в один, але при цьому в них ще й не було вакс, Тому не всі різняться. Якщо ідеально, да, в вакуумі, якщо розглядати ситуацію, то, мабуть, було б непогано почати з того, щоб принаймні 5 років в, е, в усіх 5 антикорупційних інституціях, які створені в Україні, був постійний керівник. Да, тобто, щоб вони, не було такого, що в одного є, а в іншого ми 2,5 роки обираємо. Тут є цікавий нюанс, на який багато, ну, мало хто е, дивиться, що в Україні є 5 антикорупційних інституцій, один раз було, що в чотирьох з них і однією з них є вищий антикорупційний суд, де в принципі голова суду, він не надто впливає на те, як працюють судді, а от в чотирьох інституціях були всі були керівники, кожен з них і мав. Це тривало десь приблизно з лютого 20-го року по серпень 20-го року, так? Тобто в НАЗК, антикорупційна прокуратура, НАБУ Uh, вищому антикорупційному суді були керівники, не було керівника в агентстві розшуку та управління активами. Тобто у нас постій, у нас кожен орган створювався не в один день. Да, там, НАБУ створили в 2015 році, далі там, під кінець 15-го антикорупційну прокуратуру, десь плюс-мінус в цей час почали створювати НАЗК, потім в 16-му чи в 17-му створилася АРМА, в 19-му році запустився Вищий антикорупційний суд. Тобто воно все розрізнене в часі. Uh, і т- тому тут, от скажу, в ідеалі, що 5 років нічого, от, є керівники доброчесні, відібрані на конкурентних засадах, е- чесний конкурс, до якого є довіра, і вони 5 років працюють стабільно. Та? Це мало, ймовірно, вже в нашій реальності, бо воно вже не так у нас відбулося. Але насправді е- тут казати так, що, от, дивіться, от прийшло, там, знову ж таки, 5 років, у нас корупція подолана, да? у нас є такі результати. Треба дивитися в динаміці. В динаміці, якщо подивитися в порівнянні між країнами, є індекс прийняття корупції, до речі, який eh, Transparency International, наша організація, глобальний наш офіс, публікує щороку. Цього року буде наступний рейтинг 31 січня опублікований. То якщо подивитися в динаміці, то Україна за останні 10 років, станом на початок минулого року, набрала 6 балів в індексі. Uh, у нас 32 бали. І начебто зі 100 – це не дуже багато. 100 – це абсолютно некорумпована країна, 0 – це абсолютно корумпована. Але якщо в порівнянні з іншими країнами, то Україна входить в 25 країн світу, які за 10 років мають позитивну динаміку в боротьбі з корупцією. Всього 10% країн світу. Тобто 90% або немає має розвитку в цій темі, або має, має погіршення. Ми повільно крокуємо в правильному напрямку. Звісно, нам би дуже хотілося, щоб все відбувалося швидше. Нам би, мені, як директору Transparency дуже б хотілося, щоб було поменше спроб від е, різних політичних груп цього скликання чи попереднього скликання парламенту обмежити е, і ускладнити роботу нашим антикорупційним органам, наприклад. Бо насправді антикорупційна реформа — це не виключно антикорупційні органи. Це ще й великий пласт роботи в абсолютно інших сферах прозорість, підзвітність державних органів і процесів. То якби цього всього не відбувалося, думаю, наша динаміка була набагато швидшою. Але є як у нас зараз є, і в мене є знову ж таки обережний оптимізм, що війна, яка зараз триває, вона насправді Прочистила мізки, якщо так можна сказати, певним е, особам і в політику, і у владі загалом, і тих, хто планує йти у владу. І вони мають розуміти, що так, як було в Україні до 24 лютого, більше бути не може. Та? І е, е, я дуже вірю в те, що е, наші реформи можуть і мають насправді прискоритися, тому що Україна має вийти з цієї війни не тільки переможцем на полі бою завдяки нашим збройним силам, а й перемогти у розвитку України в, в наступні періоди після того, як ми виграємо цю війну.
0: Абсолютно більшість людей погодилась би з вами в тому, що мало би вплинути, але чи вплинуло на мізки цих людей? Як ви оцінюєте, як змінився рівень корупції там, під час війни? Наскільки справедлива теза про те, що раніше крали з прибутків, а тепер зі
1: збитків? <смеш> ем, ну, сказати, що корупції в Україні немає тепер, ну це буде самообман, да. Тобто корупція не може просто в один день або в одну ніч зникнути. Корупція навіть є. От знову ж таки, повернуся до індексу сприйняття корупції. Там номер один країна зазвичай це дані, і в них 93 здається бали зі 100. Тобто, все одно сім балів, це сприйняття корупції в, в певному рівні залишається. Щодо України, що у нас відбувається з 24 лютого. А, ну, одна сторона медалі – те, що грошові потоки загалом зменшились тада, на, на державному рівні, тому що це йде на підтримку армії. Тобто в цьому плані начебто воно зменшилося. В іншому плані, е, ну, тут це знову ж таки, був би обман, яким ми говорили, що корупції зовсім немає. Ми бачили, як мінімум, за останні 3-4 місяці декілька, е, і завдяки журналістам, журналістським матеріалом, скажімо так, скандалів, да, на які вже вимушено мали реагувати антикорупційні органи. Там можна згадати історію з Дніпропетровської області, де за дороги, там, здається, да, передавали добрим людям кошти, якісь інші скандали, там, про митницю періодично якісь історії виникають, але в цій всій історії мене радує те, що наші антикорупційні органи, вони реагують миттєво, тобто тут важливо не те, що є скандал, це абсолютно звісно погано, що крадуть скандал, цей імідж країни, але важливо те, що органи наші реагують, і мені чомусь якесь таке відчуття, можливо це пов'язане з призначенням керівника, САП, що реагують набагато активніше. Да? Можна зараз, до речі, подивитися, що багато справ передають е- по, електро- по електронному декларуванні, які розслідувалися в попередні періоди е- до Вищого антикорупційного суду. Тому корупція є, антикорупційні органи е- реагують, масштаби її до 24 лютого і після, мені здається, він зараз менший, як мінімум тому, що частина людей все одно е- в їх мислення змінилися, це моє припущення. А, а по-друге, ну, все ж таки боротьба з корупцією нікуди не пішла за дженди держави, да і за дженди нашої міжнародної підтримки. Тому я думаю, що це теж певним чином впливає. Подивимося, як події будуть розвиватися і надалі. Але тут головне розуміти, що боротьба з корупцією суто на тому, що чомусь хтось вирішив в кабінеті, що все, я більше не буду красти, вона так, так не працює. Працює так, що є стабільні, незалежні антикорупційні органи, є превентивні засоби, як те саме електронне декларування, яке, на жаль, народні обранці зараз не хочуть відновлювати. Воно було тимчасово скасовано з початком війни повномасштабного вторгнення Росії. Е, тому будемо бачити, і один з маркерів цього однозначно буде, наскільки швидко закінчиться і адекватна буде історія з призначенням нового керівника НАБУ. Якщо вона пов- буде повторювати шлях керівника САП, е, історія призначення, ну, тут, що тут можна буде говорити? Тоді висновків ніхто не зробив. Але я сподіваюся, що зробили.
0: Я не знаю, є, як наша тимчасова історія з тимчасовим скасуванням декларування перетворилась на щось таке вічне. Немає нічого більш вічного, ні, ніж тимчасове скасування електронного декларування в Україні.
1: Ну, електронні декларації насправді були з, з такою хорошою візитівкою України, як країна, яка фактично там, змусила своїх чиновників і політиків да, подавати доволі детальні декларації. Все це в електронному вигляді це успішна була реформа, а, ну а зараз треба запевняти знову політиків, що друзі, добре, тоді відмінили, але зараз є можливість це відновити, якщо ви там переживаєте за якісь свої дані, давайте говорити, які дані ви не хочете, щоб були в публічному доступі, якщо є належне обґрунтування, що це загрожує питанням національної безпеки, бо це насправді може бути так, а може ні, тому що зараз в основному всі, коли піднімаєш тему електронного доходування, кажуть, там є питання національної безпеки, ну, можливо десь є, але дайте мені щось більше як аргумент, де саме, в якій графі декларації є питання національної безпеки.
0: То бачили, ми вже такі обґрунтування в збумові в конституційному суді, а потім побачили, що насправді там ховали в деклараціях зовсім не, не адреси і не таку якусь сімейну родинну інформацію. Що вас хотіла знати про що спитати? Дуже багато зараз побоювань щодо того, що а, оці гроші на відбудову України стануть шаленим джерелом корупції, чи є у вас не знаю якесь розуміння, що мало би стати запобіжником і як убезпечитись від цього.
1: Хороше питання. Насправді є ще й інша думка, що зараз говорити про відбудову і відновлення України не на часі, тому що нам спочатку треба виграти війну. На це мене завжди є відповідь, що Україну завжди говорить треба план Маршалла для України. Ну, про план Маршалла почали говорити і готувати його дизайн. Якщо я не помиляюся, під час Другої ще світової в 42-му році, запрацював він тільки в 47-му році, а розгорнувся, здається, на повну силу тільки в 50-ті роки, тобто це все тривалий процес. Зараз ми живемо вже в 21-му сторіччі і звісно одним з механізмів має бути принцип «всі бачать все», так? Для того, щоб дати можливість абсолютно всім, будь-яким стейкхолдерам, громадянам, громадянському суспільству, журналістам можливість бачити, як і на що витрачаються кошти по відбудові. І це насправді не тільки для українців, це і для наших західних партнерів, тому що давайте будемо реалістами що підтримка наших західних партнерів, вона було б добре, якби вона продовжувалася, да, і на період відбудови, я вірю, що так воно буде. То от електронні сервіси, які б дозволяли бачити від самого початку проекту до його впровадження, це вже один би був би запобіжників, тому, тому що, повірте, що бач... що красти гроші, коли всі це бачать, це не всім до снаги. Тут, звісно, можуть винирнути за історії, такі як у нас виникають в публічних закупівлях. Да, але тут не система прозора винна. Да, тут скоріше питання до того, чому далеко не всі правоохоронні органи на це реагують. Я сподіваюся, певна частина цього питання буде приділена і в стратегії реформування правоохоронного блоку, що було записано в цій макрофінансовій допомозі, як умовою продовження співпраці. Ну а по-друге, це контролюючі органи, такі як Рахункова палата і аудитори, які, насправді, мають слідкувати, куди йдуть гроші. На жаль, ці органи не були в фокусі реформи останньої бійти му років, да, я сподіваюся, що це зміниться і таким чином там, скажімо, такий коктейль з прозорості і певної підзвітності і контролю зі сторони професіоналів, як аудиторів і Рахункової палати, а незалежність, безумовно, антикорупційних органів, які мають, якщо вже превентивні методи, як прозорість, да, і певний контроль не зіграли свою роль, то вже тоді правоохоронці мають вступати в гру. Повинно, повинно дати хороший мікс і мінімізувати ці корупційні ризики. Чи взагалі буде корупція під час відбудови? Ну, знову ж таки, казати, коли при мільярдних проєктах не буде жодної корупції, це був би самовман, він буде. Але він має бути такого рівня, щоб він не спотворював взагалі весь процес відновлення і відбудови країни.
0: Назвемо це ваш цей ваш коктейль коктейлем антикорупційним коктейлем. Молотова на період відбудови. Дякую вам, Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International. Повне питання. Дякую за пояснення. Дякую.